0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorens e estou começando essa quinta-feira aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista, Álvaro Frasson.
1: Fala, Gerson, fala turma, bom dia. Vamos lá, pessoal,
0: tradicionalmente aqui o giro começa pela parte internacional. Ontem foi um dia de grande importância aqui para os ativos lá fora. A gente até comentou com vocês aqui já na abertura de ontem né? a importância da decisão do Banco Central americano. Álvaro, o um Banco Central americano fez o que o mercado esperava ali na, na decisão em si, né? Elevou a taxa de juros em 0.5, reduziu o ritmo que estava vindo no pace, né, numa velocidade de 0.75, né? Foram quatro altos 0.75, comunicado e a coletiva ali, deixou o mercado meio em dúvida, a volatilidade ficou na né, elevada, como normalmente acontece nesses dias, mas a ideia ali, eu né, queria saber um pouco da opinião de vocês, né? Pelo que eu entendi ali o o Powell continua com um discurso mais duro e ainda imaginando juros al mais altos e por mais tempo nos Estados Unidos.
1: Perfeito. É, a entrevista, tanto o statement do, do, do comitê ontem quanto a entrevista do, do presidente do Fed não trouxe sim, grandes novidades, mantiveram boa parte do discurso bastante duro em relação ao combate à inflação, é, tirando aquela aquela característica de que o PACE é importante, é, pra, segundo eles, o PACE não é mais tão importante assim, Uh, a manutenção dos juros higher for longer, né, altos Sim. por mais tempo, uh, e, e isso parece estar bastante claro para a gente. Tanto é que teve uma alteração nas projeções da FOMC de juro de final de 2023 de 4,6 para 5,1. É, muito próximo ao nosso cenário básico, que a gente já vinha falando aqui há um bom tempo, que o Arthur Motta já vinha colocando há bastante tempo aqui nos nossos relatórios. Uh, o que está agora em debate é se em, em fevereiro vai ser 0,25 ou 0,50. Né? Vai seguir desacelerando ou não? Exato. O que está que que na curva? Uh, é o tal 0,33, ou seja, está ali no meio a <risos> meio. Né? Tá, o, o mercado está bastante dividido porque tem fatores que podem levar a uma, a uma desaceleração do ritmo. O discurso de ontem, em alguns momentos, uh, apareceu quando o Powell fala que ele vai dar menos importância ao pace. Então, parece que sim, ele pode começar a desacelerar esse ritmo e manter as taxas mais altas por mais tempo. Então, este é um primeiro ponto. Por outro lado, a gente entende que o ambiente de inflação ele ainda é bastante desafiador. O mercado de trabalho ainda é bastante aquecido e talvez o Fed não consiga fazer essa, sua, essa suavização do PACE de 0,5 para 0,25 já em fevereiro. A gente, por enquanto, ainda mantém um call de alta de 0,5 em fevereiro. No entanto, quando a gente olha no CME Group, né, que é o digamos assim um, 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 um compilado ali de expectativas do mercado em relação a... A, a, a algumas projeções e indicadores, o mercado hoje ele já está dando um pouco mais de peso para o 0,25% do que para o 0,50%. Então, o discurso teve essa interferência. Isso acaba, obviamente, sendo mais positivo para a equity, mas a gente precisa entender por quanto tempo esse juros vai ficar mais elevado. Eu acho que a grande uma dessas assim, estratégias né, do Fed até uma estratégia até esperada
0: é deixar meio que essa porta é aberta. Né? Então, o mercado, como está precificado bem, no meio do caminho, né? ele também não toma nenhum grande partido, vai olhar os dados, vai acompanhar né? a questão aí dessa, da pressão de trabalho nos Estados Unidos, Daí, além disso, monitora essa pressão na matriz energética aí, né? com a guerra da Rússia, da Ucrânia e Então ele fica né? basicamente no aguardo. E aí, isso traz hoje né? o mercado realizar um pouco dos lucros, né? lembrando que até tem tido na Bolsa brasileira aqui uns 30, 40 dias de performance negativa, o mercado lá fora melhorou bem né? nesse mesmo período. Então hoje o mercado está realizando um pouco, o S&P cai Próximo a 1%, a gente vai para a Europa também nessa mesma linha, 1,20 Eurostox, Londres também é um pouquinho melhor caindo 0,60, mas basicamente o mercado amanhece nessa quinta-feira lá fora realizando um pouco de luxo naturalmente, sempre digerindo né, o statement como o Álvaro falou, as falas, realocando posições, sempre um dia pós-fed o mercado fica né, mais volátil, né, pelo menos na parte da manhã. O outro ponto que chamou a atenção também, que até está prejudicando mais o mercado de commodities, saíram alguns dados na China ali, um pouco abaixo do que o mercado esperava né, vendas no varejo e também produção industrial. Ainda né, o mercado está nesse cabo de guerra entre otimismo e seguir né, no, no pessimismo recente em relação à reabertura
1: econômica da China. Né? É, perfeito. A gente, inclusive, soltou um relatório uh, ao longo dessa semana comentando sobre essa reabertura, mas que na nossa avaliação ela não vai ser exatamente linear, ou muito clara, vão tipo, ter desafios à frente, né? sobretudo o quão, o quão flexível eles vão conseguir ser para frente, né? dado que a mobilidade no metrô ainda é muito baixa também o setor de real estate, né? de, de construção civil na China, uh, tem uh, sofrido bastante, né? o financiamento público por lá é muito baixo, o governo tem mostrado algum tipo de interesse em fazer esse incentivo, uh, mas uh, ainda tem desafios pela frente. A gente entende que essa reabertura mais clara talvez aconteça lá pelo segundo trimestre do ano que vem, mas como o mercado sempre antecipa, acho que você já começa a fazer preço desde já.
0: Eu acho que a expectativa de reabrir foi precificada, né? Que foi esse grande jump ali de 30% do minério, a Vale acompanhou e tal. A gente até vem falando bastante sobre isso aqui. A gente olha o ali a 103 mil pontos. né? Se a gente tirasse a Vale disso, a gente estaria bem abaixo desses patamares. Né? A Vale subiu 30% ali no mês passado. Então a ideia é né, que agora, provavelmente, para dar a próxima pernada, é só com fatos mais concretos, até ali a gente fica mais volátil. Além disso, né, a gente, a gente vem, vem vendo demais bancos centrais no mundo sempre a reboque do FED. Né? Então, o Banco Central da Suíça também elevou os 50 base points a taxa de juros. Né? Ontem, o Banco Central da Noruega também subiu ali o ritmo mais lento, 0,25. Mas, basicamente, isso é o que a gente vem falando aqui né, das principais bancos centrais do mundo ou já estão em níveis contracionistas ou caminham para isso. Exato.
1: É, o tanto o BC quanto o POE né, vão, vão ser as suas taxas... Suas novas taxas agora, uh, pela manhã, né, o Banco Central Europeu deve levar em 0,5, indo para 3,5, né, é, para 3,5, se não me engano. Deixa eu só pegar certinho aqui a taxa. 3,5 é, é o do Reino Unido, que também deve subir 0,5. Uh, na Europa, a gente vai sair de 2 para 2,5. Né, então, os, os dois fazem um movimento de 50 BIPs aí. É, no dia de hoje, acho que muito dentro do que é a expectativa do mercado, então como você bem comentou, né? acho que é, é menos a questão da taxa e mais a, a comunicação, o quanto eles vão permanecer, qual é, que é a estratégia de horizonte de política monetária. Acho que no mundo inteiro uh, a história dos bancos centrais são muito parecidas, no Brasil também, né? a gente tá... claro que o Brasil tem uma questão adicional, que são a elevação dos riscos fiscais, né? que a gente também vai comentar, é, mas é, lá fora, basicamente, é o, o, o quão alto vai permanecer por quanto tempo. recapitulando aqui os horários, como você comentou, então 9 horas da manhã
0: é o BOE, né e, a, e o BCI, aí, que acho que até tem mais peso, às 10 e 15 Exato. da manhã. Então, sem dúvida, uma manhã pós-Banco Central americano e ainda com foco na Europa nessa parte de política monetária. A gente está vendo o dólar ganhar um pouco de força hoje, tá, o Y sobe né, 0,60, a Fixa Americana está até um pouco mais comportada. No mercado de commodities aqui, o petróleo está estável ali, 85 dólares do Brent, fez uma recuperação recente, né, depois de testar o 78 nessa linha. E o minério de ferro retoma a tendência ali de curto prazo de alta, pelo menos em Singapura. Então a gente tem visto... Esse, essa inversão de tendência aí recente, né? o petróleo que estava em alta né, o ano inteiro cedeu um pouco o minério que estava em tendência de queda voltou a recuperar então a gente vê nesse final de ano aqui essa boca de jacaré que abriu entre o petróleo e o minério fechando um pouco ali né? uma pela razão da China e outra do conflito armado da Ucrânia e da Rússia que ainda segue firme. Mas até o um ponto importante que a gente está até discutindo algo sobre isso a gente está vendo o petróleo ceder um pouco, né? Virado a quase bem acima dos 100 dólares por 85. Por um lado prejudica um pouco ali o humor né, das empresas de petróleo, etc. Mas por outro, para o humor geral, vamos dizer assim, melhora bem a percepção de inflação da
1: energia. Né? Não, perfeito. Acho que isso aí é, é, é bastante positivo. No entanto, acho que a gente tem aí uma, a, a, um, um view ali para petróleo que pode ser bastante desafiador no próximo ano, assim, ou, ou pelo menos. Uh, continuar essa tendência de, de, um, de um, um barril mais apreciado. Uh, o nosso economista aqui focado em commodities, Leonardo Paiva, ele tem feito alguns estudos mostrando que essa reabertura da China, se a gente tiver uma digamos assim um soft landing americano, acho que a pressão por petróleo ela tende a continuar bastante elevada. Isso, isso pode ser um desafio, mas de modo geral acho que Uh, bens industriais no mundo todo estão caindo né? uh, por conta dessa já normalização das cadeias produtivas pós-pandemia. E setor de serviços também vai reagindo para baixo no mundo todo em função desse aperto monetário, que bate muito rápido no setor de serviços. Né? Uh, então, então, na nossa avaliação, é um ambiente muito mais tranquilo. Mas, de novo, acho que os bancos centrais do mundo todo, não só do Brasil, eles estão olhando para 2024. Eles estão querendo fazer essa, essa convergência da inflação ao, sua, ao seu centro de meta Lá para 24, é o tal do horizonte 23. relevante? É o tal do horizonte relevante. É por isso que o mercado ele, uh, e os bancos centrais eles estão apostando mais uma manutenção de uma taxa alta do que elevar muito no curto prazo para cair já no, no, no segundo semestre do ano que vem. Parece que não vai ser essa história nem lá fora, nem aqui dentro. É, tal que a gente tem visto na curva de juros aqui no Brasil
0: também. né O mercado, por razões fiscais, também reduziu essa precificação de redução da Selic no ano que vem. Então, pessoal, a visão do mercado global é basicamente esse. Tá? O mercado abre no campo negativo, digerindo aqui esse discurso e decisão do Fed de ontem. E vamos para o Brasil até aproveitar a presença do Álvaro aqui, que é a especialidade dele aqui. Tem muita coisa para a gente comentar. Aqui, Álvaro, a gente até viu o mercado ontem com uma extrema volatilidade. Acho que essa é a palavra que resume. A gente viu diversos ativos ali chegar a cair 5%, 6% no dia, terminar com 4% de alta. O mercado... Amanheceu ali na, no que a gente estava vendo já há alguns dias, que é a bolsa para baixo, DI abrindo e dólar para cima. Né? Depois a gente ainda com essa preocupação toda da liga estatais, que foi aprovada né, ontem à noite, né, na, na terça-feira à noite. E aí depois tivemos uma entrevista do Haddad ao longo do dia na CNN, se eu não me engano. E aí basicamente o mercado reduziu um pouco essa pressão de risco, até mais na bolsa. Né? O DI continuou ali abrindo. Então, questão toda, acho que deixa o mercado mais volátil. Aí é esse pequeno espaço ali de tempo ainda de trabalho em Brasília com muita coisa para ser aprovada perfeito. e já ficou claro que, né, eventualmente, você pode acordar do dia para noite com uma surpresa grande vindo da Câmara. Né?
1: É, perfeito. Acho que em relação a esses últimos pontos, né, acho que a Lei das Estatais ela teve ali um avanço bastante surpreendente no Rio do Mercado é, é, pela agilidade da aprovação, pela é, quantidade de, de partidos plurais que votaram de ambas os, os, os vieses e tudo mais. Uh, e aí, talvez isso muito em função de que a estatais elas, elas uh, se referem não apenas a, a, a estatais federais, mas também a estaduais e municipais. Né? E aí isso pode ter, digamos assim, sido um dos motivos pela agilidade toda. Basicamente, saindo de 36 meses para um mês, o período de, de digamos assim, de carência para um, uma pessoa que se envolveu numa campanha política ou assume um cargo executivo num, par num partido, assumir uh, ali o, uh, um cargo diretoria numa estatal. Então, esse acho que é o, foi, foi o ponto importante. Isso criou um, um ambiente de risco uh, pior no Brasil, tanto que a gente viu o que aconteceu com Petrobras ali no dia de ontem. Né? É, em relação a, aos desafios fiscais, acho que PEC da transição uh, avançou bastante rápido no Senado, mas na Câmara o tempo está correndo. Né? A negociação parece estar tá mais difícil, no entanto, uh, a expectativa ainda é de aprovação. A gente pode ter algum tipo de, des de desidratação do tamanho do gasto, tá também se debatendo e tentando reduzir o prazo de dois anos para um ano. Né? É, o mercado pode ver isso aí como, um, como uma redução de risco, mas não acho que seja o suficiente para ter um fechamento muito grande de curva e um desempenho de bolsa de valores muito elevado, porque ainda permanece a incerteza sobre o novo arcabouço fiscal, dado que nessa PECTA transição há um artigo onde o presidente da República tem que apresentar em seis meses uma lei complementar dizendo. Qual que vai ser o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos? Então, se isso for aprovado, a gente vai ficar seis meses num ambiente Agora. de incerteza sobre qual que vai ser a trajetória da dívida bruta. E aí sim, eu acho que o mercado pode uh, penalizar. Então, acho que independente do prazo ser um ou dois ou o tamanho do waiver, eu acho que o ambiente ele continua ainda bastante desafiador. Ali para a curva de juros e bolsa. A gente comenta muito aqui, né, Enquanto a gente
0: tiver esse nível de incerteza elevado, dificilmente o investidor vai tomar risco, dado que o prêmio, para não tomar risco, é quase 14% ao ano. Então acho isso que a gente comenta aqui. A gente olha, né? Falar muito com o Bruno Lima aqui, quando vem nas sextas-feiras com a gente. A gente olha os fundamentos da Bolsa ali, né? os, os indicadores, né? você fica muito tentado a comprar, né? A bolsa realmente está muito barata na matemática pura de análise de, de empresas ali. Né? Então você olha e fala: nossa, né? você olha os níveis da Bolsa, porém, né, porque não tem fluxo é por causa do técnico, né, que é isso que a gente está comentando aqui, não tem driver, né, não tem trigger, que traz esse fluxo comprador para a Bolsa ainda aqui no Brasil, e a gente imagina que isso vai continuar até que né, a gente tenha uma clareza melhor sobre a trajetória de juros do Brasil, que consequentemente está ligada com a trajetória fiscal brasileira, que tudo indica que não deve ser esse curtíssimo prazo aqui né, em relação a isso. E outro ponto também que tem chamado a atenção, né, Alvaro, ainda tem essa questão toda sobre o orçamento secreto que está fazendo volatilidade no STF. Ontem, né, a ministra Rosa Weber voltou né, pela inconstitucionalidade do orçamento e hoje volta essa sessão. Então, o pessoal tem linkado a PEC com,
1: essa, com, com essa decisão. É, né? E vai lembrar, esse é um bom ponto, porque vai lembrar que hoje é o último dia de, de sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? A partir daí tem, tem recesso. Uh, dado que existem uma série de ministros para votar uh, e geralmente os, os votos eles são extensos, Uh, hora, mesmo falar. com a inconstitucionalidade, a, a tendência atual é que isso não seja resolvido hoje, que isso fique para 2023. Claro que a gente pode ter algum tipo de surpresa no dia de hoje, pode acontecer, claro. Mas cenário base do mercado hoje é isso ser jogado para 2023. O que, a, a, o, o que pode ser um sinal positivo para o governo, dado que ele, talvez ele tenha ali a, a, menos interferência nesse assunto do orçamento secreto, e, e aí a PEC da transição pode, talvez, andar com maior agilidade ao longo dos próximos dias. Boa.
0: E, pessoal, tirando essa parte política, né, que é óbvio que é o que o mercado tem olhado com 99% da atenção aqui, fora isso a gente teve ontem o né, BCBR, e hoje saiu pela manhã aqui o RTI, o né, relatório trimestral de Perfeito. inflação. Né, acho que chama a atenção ali o que o Álvaro comentou, né, um pouco seu horizonte relevante. Né, o Banco Central destacou que a chance de furar o teto esse ano é de 100%. É de 57% em 2023 e 14% em 2024. Né? Então, que é um pouco da, dessa missão. Mas o que também reforça aqui, fazendo a próxima com o que o Paulo falou ontem,
1: o Brasil também vive um cenário né, difícil de inflação. Né? Não, perfeito. Acho que sobretudo é um ambiente de inflação desafiador no mundo todo, mas o Brasil tem um risco adicional, né? que, são, que é o risco fiscal, onde geralmente gera uma, uma pior expectativa de inflação e acaba, e acaba dificultando o trabalho do Banco Central. É, é, em relação a, 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 a posição do Banco Central, acho que o relatório de trimestral de inflação hoje ele é muito importante, a gente vai inclusive fazer um relatório para uh, dar ali, os nossos views sobre o que, que o Banco Central comentou. Sim. O que a gente viu até agora é que não teve um debate, de novo, mais profundo em relação a, a hiato do produto, né? aquele, aquele diferencial de quanto o PIB está crescendo versus o seu, o seu potencial. Isso acaba sendo ruim porque o mercado ele tem uma interpretação que o hiato está positivo, o Banco Central nas últimas vezes fala que está negativo, então há uma divergência de visões em relação a, 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 ao Banco Central. E o debate sobre juro real neutro também não, não ganhou força nessa, nesse trimestre, né? Que ainda o Banco Central divulga como 4% na, na nossa conta que está mais próximo de 5%. Uh, então uh, eu acho que são dois pontos importantes que não trouxe, mas de novo, né? Eu acho que o relatório trimestral ele vai dar ali, algumas pistas para a gente sobre condução de política monetária no ano que vem. Vale lembrar que o Banco Central ele uh, deixou a porta aberta para mais juros, a gente entende que não é isso que vai acontecer. No entanto, aquele nosso cenário uh, de 11% do Selic final de 2013, a gente, já, a gente já tem abandonado ele, a gente está muito mais próximo de algo acima de 12% ou até uma manutenção da taxa ao longo do próximo ano. Boa, e além disso, para ficar de olho, hoje né, o presidente do
0: Banco Central Roberto Campos Neto e o diretor aí Joe Guilherme fazem coletivo às 11 horas da manhã, né, provavelmente para comentar né, essas questões e tal. Relembrando, 9 da manhã, Banco Central é, da Inglaterra, 10h15, Banco Central Europeu e 11 horas da manhã aqui, Banco Central Brasileiro. São os três horários aqui para a gente ficar de olho de política monetária afora, né, fora isso aí, continuar, claro, monitorando Brasília de perto. Álvaro, ah, o
1: recesso é na semana que vem? É na semana que vem. A semana que vem é o último dia de, de trabalhos parlamentares, por isso a necessidade de agilidade. Né? É, é, inclusive, um ponto né, importante: as expectativas de inflação a gente está é, elevando também para 2023, muito em função é, da, da reincorporação, da, da volta da cobrança do PIS e COFINS sobre combustíveis, que na nossa avaliação isso tende a, a voltar, dado que a, se a PEC ela for aprovada, ela tiver um gasto bastante significativo, o governo vai precisar de, de novas fontes ou retornar algumas fontes de receita para não ter um impacto tão ruim assim no primário e na dívida, pública do Brasil. Então, a, a cobrança de PIS e COFINS, ela volta mais 53 bilhões de arrecadação para o governo, seu é lado positivo. No entanto, ele tem um impacto de entre 60 a 70 é, pontos base na inflação do ano que vem. Então, é muito provável que a gente saia de uma inflação de 5% para algo entre 5,5 e 5,8 nos próximos dias.
0: Boa turma, então acho que o resumo da ópera é esse. Queria dar para vocês um recado importante, tá pessoal? Sexta-feira aqui né, a gente vai fazer o último Morning Call do ano. Depois, tradicionalmente, a gente faz aquele recesso aqui né, do Morning Call, voltando ali no primeiro pregão né, de janeiro. Então, só para vocês já se preparando, não ficarem assustados aí. Né, Sexta-feira a gente faz o último Morning Call. Depois a turma aqui tira essas duas semanas aí no final do ano para fazer o nosso recesso aqui e voltar no começo do ano com tudo com vocês. Agora, obrigado pela parceria. Valeu, Gerson, valeu, sempre. turma. Atenção redobrada aí, pessoal, com essa alta volatilidade no mercado. Contem com a gente para manter vocês bem informados. Quem quiser consumir mais ainda conteúdo de formação, segue a gente no Instagram também, Gerson Zão e Álvaro Fração. Parada obrigatória é lá, mais conteúdo, no stories, no feed, sempre com muita curadoria e atenção para vocês fazerem bons negócios aí. Uma ótima quinta-feira para todo mundo de trade. E lembrem-se, pessoal, que o ativo é sempre a boa informação. Um abraço.